0: Cześć, Marcin. Dobrze Cię tutaj spotkać na podcaście. Zaraz opowiesz, kim jesteś i co tutaj robisz i dlaczego się tutaj spotykamy. Miło mi Cię tutaj gościć. Hej, również miło. Super. No to spotkaliśmy się tutaj z Marcinem, tak jak dwa poprzednie odcinki w sumie podcastu. Żeby porozmawiać o tym, co robić, żeby dojść do tej pierwszej pracy i co Marcin tutaj robił, bo zaraz się będzie, będzie chwalił ten jakie ma postępy, jeżeli chodzi o dawkę i chętnie posłuchamy no jakiś rad od Ciebie, bo jesteś na świeżo. Ja też chętnie posłucham, także fajnie było, jakbyś się troszkę przedstawił jakoś tak krótko i opisał swój aktualny stan, jeżeli
1: chodzi o taką karierkę. Okej, Marcin. Aktualnie pracuję w firmie Peritus Act. W sumie swoją karierę z informatyką zacząłem w technikum, Jestem techniką informatycznym. Od razu po technikum zacząłem pracę w firmie Intebuco, jako w sumie stażysta. Później po pięciu miesiącach zacząłem, czy znaczy awansowałem teoretycznie na pierwszą linię wsparcia IT, no to była praca głównie związana z pomocą techniczną dla klientów zdalnie w obrębie grupy, którą obsługiwała firma. No, Generalnie tam rozwiązywałem problemy klientów związane z tam wiadomo, systemem operacyjnym, jakimś tam pakietem Office 365 głównie, tam problemy sieciowe i tak dalej, No, ale głównie później też doszło mi właśnie po stażu Obowiązki takie jak e, obsługa e, kont w Active Directory i na serwerach Exchange. No i właśnie wtedy generalnie e, zacząłem e, też dostawać takie taski pomniejsze, bo mówiłem, że się programowaniem interesuje głównie e, z Java i z Swifta. Mm, pierwsze moje taski wyglądały tak, że po prostu pisałem jakieś krótkie metody powiedzmy, które miały na zadanie łączenie między serwerem a aplikacją, bo to akurat była aplikacja mobilna, także dlatego była Java i Swift na iOS iOS i na Androida. No a jeżeli chodzi o oprogramowanie, no to w technikum zacząłem, wiadomo się uczyć, JavaScriptu, Reacta no i później ta Java wleciała gdzieś tak już około dwóch lat się powiedzmy jej uczę niecałe dwa lata no no i później generalnie zacząłem się tak bardziej uczyć, przystąpiłem do kursu też właśnie tutaj Junior Java Ready no i dostałem pierwszą swoją pracę później na cały etat w obecnej firmie aktualnie przepracowałem tam już 8 miesięcy no i stwierdziłem, że znaczy może to nie jest zbyt duży okres czasu, ale generalnie moim takim celem właśnie było dostanie się do takiej właśnie większej firmie, większej firmy informatycznej, która właśnie specjalizuje się, specjalizuje się głównie w programowaniu, no i teoretycznie mi się teraz tak udało, jestem na wypowiedzeniu i od marca będę zaczynał pracę też na tym samym stanowisku, czyli Junior Java Developer, no ale w większej firmie już nie.
0: To gratulacje. Super, super. To hmm. bardzo dużo ciekawych rzeczy aż do teraz. Fajnie, że się z tym podzieliłeś i że od dwóch lat, tak, jeżeli chodzi o dawę. Tak, aha, no,
1: tak. no i, i ogólnie jeszcze na ten moment y, będę zaczynał czwarty semestr na studiach. A, e, czyli na Uniwersytecie studia. Śląskim na kierunku informatyka. Okej, okay, jak zaniasz studia? No ogólnie, jeśli chodzi o studia, studia, jakby to powiedzieć, dobre są dla ludzi, którzy nie są za bardzo ukierunkowani, to na pewno, którzy jeszcze powiedzmy nie wiedzą dokładnie, co chcą w informatyce robić, ale jednak się tą informatyką interesują na tyle, żeby na te studia iść, ale jeżeli chodzi o moje doświadczenie, no to generalnie bardzo nikła wiedza jest tam, która, która mi się przydaje w obecnej pracy, bo wiadomo, na przewinęła się tam Java, teraz miałem bazę danych, no ale to były takie totalne podstawy podstaw, które tak naprawdę w pracy no jednak trzeba wiedzieć koniecznie, no to, to były takie dosyć, dosyć, no tak jak mówiłem, podstawy podstawy i, i, i nie za dużo jakby mnie to rozwinęło, Bardziej, jeżeli chodzi o o, o studia i o samą naukę, to bardzo to rozwinęło moje samo samo uczenie się na pewno, jak jak same studia wskazują na to, żeby po prostu studiować jakiś dany temat, organizować sobie czas i tak dalej. Na pewno z matmy jest bardzo dużo zagadnień, na to się trzeba przygotować, no bo to jednak jest inżynierka. No, głównie, głównie też algorytmiczne rzeczy, bardzo, bardzo są tam podejmowane, żeby się właśnie na no to nastawić, jeżeli się chce iść na studia, ale ogólnie jeżeli bym, jeżeli mam tak ogólnie powiedzieć, to bardziej mi zależy na papierku niż na samym, na samej wiedzy, którą tam wynoszę, nie z tych studiów Myślę, że bardzo
0: dużo osób tak ma, sam tak miałem też, że tylko dokończyć studia. A powiedz mi, bo ty jesteś po technikum, Dokładnie. czy właśnie na twoich studiach są osoby z liceum i jak w porównaniu do ciebie one sobie radzą teraz, czy na przykład już też pracują w Jawie, no bo ty, nie oszukujmy się, bardzo szybko znalazłeś tą mhm. pracę.
1: E, e, znaczy ogólnie u mnie, u mnie na kierunku, e, ja jestem na studiach niestacjonarnych, weekendowych, e, aktualnie chyba nie ma osoby, która by nie pracowała w zawodzie, nie? Mam takiego jednego dobrego kumpla, który aktualnie jest seniorem w ING. Pozdrawiamy, jak się nazywa? Pan Tomasz Bracik, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No, bardzo, bardzo bardzo, sympatyczny gość. Też, Jeżeli też mam jakieś problemy. O, generalnie na frontendzie tam siedzi ale, ale bardzo, bardzo bardzo dużo dużo wiedzy mamy no i też tam czasami sobie gadamy o fajnych rzeczach, no ale ogólnie jeżeli chodzi o, o ludzi, no to, no wiadomo, na początku bardzo dużo osób odpadło, ale ogólnie teraz zostały same osoby, które już albo mają pracę, albo już powiedzmy są na takim poziomie, że już szukają i mają odpowiedzi od pracodawców. Hmm. Czyli po technikum
0: zdecydowałeś, że pójdziesz na studia stacjonarne, a myślałeś o dziennych hmm. na przykład, czy raczej nie było nie w ogóle?
1: Nie, to, to ja, ja, generalnie, ja generalnie dużo opinii y, już miałem od, od innych ludzi i generalnie zdecydowałem się na to, że y, praca w tygodniu i studia zaoczne to będzie y, idealna taka droga, żeby właśnie swoje kompetencje podnosić i jak najbardziej y, w ten świat właśnie takiej dorosłej informatyki wejść, nie? a nie tylko to, co w technikum było. Bo w technikum są generalnie podstawy, wszystko fajnie tam się uczysz, takich podstaw informatyki i tak dalej, no ale to są, to, są, to są zdecydowanie podstawy. no Może na studiach przez pierwszy miesiąc, dwa mi się to przydało, a później nie, nie było już tego, co się nauczyłem, także taki przeskok między techniką a liceum już się tak jakby wyklarowuje po, po pierwszym semestrze, może nawet wcześniej. A,
0: no właśnie, a powiedziałeś, że ktoś y, Ci pomógł trochę podjąć tą decyzję. Mm-hmm. Czy to byli jacyś programiści, czy to ktoś, nie wiem, z branży był, czy bardziej takim życiowo? E, w,
1: w sumie to mój tata, którego też pozdrawiam. Mój tata jest aktualnie ekspertem ekspertem do do, do spraw sieciowych w Orange'u. No i generalnie właśnie mi tak podpowiedział, że fajnym fajnym pomysłem byłoby właśnie pójść na studia zaoczne i załapanie gdzieś właśnie pracy, nawet właśnie na staż, tak jak miałem, bo to by było, to właśnie to jest, fajna droga, żeby się kształcić, nie bo nie dość, że się ma tą taką teoretyczną wiedzę ze studiów, to też się ma właśnie wiedzę praktyczną z pracy i, i to bardzo, bardzo fajnie owocuje.
0: Mhm. Tak, super, super, super połączenie i pewnie kilka osób na tym skorzysta, jeżeli posłucha tego podcastu, więc fajnie, jeżeli nie mają bardzo, tego bardzo fajnego ty, jak ty, e, także tutaj mm, też się z tym zgodzę, jeżeli gdzieś tam mamy taką możliwość, to warto jednak jak najwięcej tej praktyki mieć w sobie. Jeżeli uda się złapać pierwszą pracę gdzieś tam w tygodniu, czy nawet jakąś torywczą, to starajmy się tak zrobić, bo to jest chyba najbardziej optymalne. Tutaj jest właśnie przykład tego? No dobra, no to super. A jeszcze trochę wracając do tego, bo mówię że na studiach jest trochę rzeczy, jak właśnie, że ukształtowaliście sobie to kulturę nauki, mhm. uczenia się, jakieś algorytmy, jakieś podstawy Java i ogólnie takiego myślenia trochę programistycznego. Mhm. I podejrzewam, że to akurat Ci się chyba przydało, prawda? Tak później na rekrutacjach.
1: Tak, tak, jak, jak najbardziej. Też miałem przedmioty inżynieria oprogramowania, to właśnie coś tam, trochę Git'a było, trochę takiego clean code'u i tak dalej, no ale to już były generalnie rzeczy, które ja już sam się dowiedziałem właśnie, że tak powiem, na na swoją rękę, jak się już uczyłem tam programowania, czy właśnie takich dobrych praktyk programistycznych, jak jak, jak się uczyłem w domu. A skąd wiedziałeś, że właśnie
0: takie rzeczy trzeba umieć?
1: No, generalnie czytałem, czytałem różne blogi, czy właśnie też tutaj na, na, na kursie, też jak cały kurs przeleciałem sobie, to, to też właśnie się głównie tych dobrych praktyk nauczyłem, no i na pewno wiele rzeczy się na rekrutację pojawiło z tego, także, także to, to jak najbardziej dobry, dobry punkt był, jeśli chodzi o naukę. No Dobra, dobra,
0: czyli właśnie kursy, e, gdzieś tam internet ci mocno pomógł, a hmm. gdyby nie to, e, powiedzmy, że nie poszedłbyś na studia, to by to hmm. wystarczyło? By ktoś nie chciałbyś e, na studia, powiedz, co?
1: Znaczy, my, myślę, myślę, że tak, chociaż e, jeżeli mam ocenić, to um, teraz już się to trochę, trochę to zanika, bo generalnie kiedyś było tak, że... E, pracodawca patrzył, czy ktoś ma właśnie wykształcenie wyższe, czy tam techniczne, czy ma inżyniera i tak dalej. No i generalnie teraz teraz jakby to powiedzieć, no patrzą rekruterzy i osoby, które przepytują na rozmowach, bardziej chodzi im o to, żeby po prostu pokazać swoją wiedzę, aniżeli to, co się ma na papierku bo jednak jednak ja doszedłem do wniosku takiego, że nawet osoba, osoba, która powiedzmy skończyła studia i ma tam właśnie jakąś wiedzę, a nie uczyła się nic powiedzmy na swoją rękę poza studiami, czyli nie... nie nie szła właśnie w jakąś taką swoją specjalistyczną drogę, na przykład właśnie programowanie w Javie, czy, 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 czy tam sieci, czy coś innego, no to zdecydowanie będzie miała problem w znalezieniu pracy, czyli najważniejsze jest robienie czegoś, co uważasz, że ci się podoba i to lubisz, a nie tylko to, co tak naprawdę nauczą Cię na studiach, bo studia są do tego, żeby powiedzmy pokazać Ci drogę, a to, co co tak naprawdę sam wybierzesz, to już musisz sam robić po godzinach. Święte słowa. No to super.
0: A tak już w kontekście właśnie Twoich rozmów rekrutacyjnych i takich konkretnych jakichś rzeczy, co tak, tak naprawdę się najczęściej powtarzało i co byś na przykład radził ludziom, żeby się uczyli przed rekrutacjami?
1: Mm-hmm. E, no, generalnie, jeśli, jeśli e, mam jakby doradzić, e, no to na pewno na pewno e, dużo mi dało. Hmm, może inaczej. Na początku jak składałem CV, to naprawdę był mały, mały odzew. E, generalnie Jak się do tej firmy aktualnej dostałem, to naprawdę mało mało firm zużyło mi ofertę w ogóle przystąpienia do rekrutacji. No powiedzmy 30 wysłanych CV to było może 10, coś takiego, czyli jedna trzecia, może nawet nie. No no i generalnie na pewno trzeba, trzeba bardzo dobrze umieć angielski. I to jest, to jest taka, taka no, rzecz, która jest na porządku dziennym w, tym, w tej pracy. E, no bo trzeba, trzeba jednak dokumentację czytać, trzeba e, różne fora czytać, czy tam właśnie taką Overflow. Wszystko e, jednak jest w języku angielskim. E, no i na każdej rozmowie mi się ten angielski pojawił. E, nawet niektóre rozmowy były w pełni po angielsku. Także polecam się uczyć, bo tego naprawdę wymagają w firmach. No i generalnie właśnie teraz jak składałem CV do różnych firm, no to napisałem swoje CV w pełni po angielsku i w sumie z tego co co pamiętam to prawie prawie 100% odzewu miałem. Jeżeli chodzi o, o odpowiedź na... Rozmowy, że zaproszenia na rozmowy. Dostałem praktycznie w 100%. Tam, gdzie wysłałem. No, a jeżeli chodzi o przygotowanie do rozmów, to co mnie w sumie zdziwiło, bo właśnie byłem, byłem przygotowany na to, że większość, większość pytań będzie ze Springa i, i, i z tych technologii, które firmy wykorzystują. No to szczerze mogę powiedzieć, że 70% pytań które padło na rekrutacjach, to były dotyczące kora e, e, Javy, nie? 30% to cała, re, cała reszta była doty, dotyczyła baz danych, właśnie Spring Springboota, e, czy tam Springa e, i innych takich technologii wykorzystywanych razem z Javą, nie? Także jeśli miałbym doradzić, to na pewno dobre zrozumienie e, Javy, to na 100% bo o to się najczęściej pytają.
0: A od czego zacząć, jeżeli chodzi o te, bo powiedziesz 70% uh-huh. rozmowy, powtórzę, bo trochę przerwało, uh-huh. 70% rozmowy rekrutacyjnej to jest core Java, czyli uh-huh. podstawy Java, uh-huh. no i co byś tak na początku doradził, że jeżeli ktoś tego nie wie, to go dyskwalifikuje i żeby, powiedzmy, żeby nie bać się iść na rozmowę
1: rekrutacyjną w ogóle. No generalnie na początku pytają się o takie powiedzmy najprostsze rzeczy, czyli czym jest konstruktor, do czego służy, czym jest właśnie na przykład enkapsulacja, jakie mamy, jak na przykład możemy zabezpieczyć zmienne, czyli tam te wszystkie wiadomo, private, public, protected i tak dalej. Różnice między nimi, no i co jeszcze na przykład takiego, no jeżeli jeżeli się tych rzeczy nie wie, no to to często właśnie jest tak, że oni ukracają po, po prostu zestaw pytań, bo później już są na przykład właśnie wytłumaczenie kolekcji, na przykład często się się pojawiało, chyba nawet na każdej rekrutacji spytali mnie, jakie, jakie, jakie klasy rozszerzają collections. No to wiadomo, tam były listy, mapy i sety, nie? I później trzeba było mówić po kolei, co do czego, w jakim przykładzie bym tego użył, Czym się na przykład różni linked list od array lista, nie? I to też, też jest takie pytanie, po którym jak kandydat nie odpowie prawidłowo, no to i nie poda na przykład przykładu, no to też go w pewnym sensie dyskwalifikuje, bo to jest jednak dosyć, dosyć ważny konspekt. Co jeszcze było? Bardzo dużo pytań też było właśnie o wzorce projektowe, i naprawdę czy czwarte, czy czwarte rozmów to właśnie były pytania o też się właśnie, czy znaczy czwarte, no jakoś tak właśnie były pytania o wzorce projektowe i po tych rozmowach właśnie się tego mojego kumpla spytałem, czy, czy rzeczywiście jest tak, że firmy aż tak dużo używają tych wzorców projektowych, nie? No to na przykład powiedział mi, że w IMG oni tylko na wzorcach projektowych programują. Nie ma, nie ma w ogóle opcji, żeby nie, nie programować na wzorcach projektowych, bo to jest taka rzecz, która po prostu, jeżeli jakiś nowy programista wejdzie do firmy, to o wiele lepiej mu się zaznajomić z kodem bazującym właśnie na jakimś wzorcu niż kodzie, który powiedzmy wymyślił właśnie jakiś programista sam z siebie, nie? No i, i co jeszcze? No jeżeli chodzi o o no kora no to na pewno jeszcze jest, yy, też na każdej rozmowie było porównywanie yy, metodami, tam equals, równa się, równa się, yy, do jakich przypadków one yy, nawiązują. Yy, jeszcze było na przykład yy, podanie przykładu, yy, jak użyłbym porównanie instance of yy, i co robi, kiedy na przykład się go używa, Definicje Haszko były też bardzo często, jak, 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 jak to działa, do czego bym to użył. E, no. I, I z takich z takich rzeczy jeszcze typowo działowych, no to, to, to w sumie. E, nie pamiętam. Może, może jeszcze mi się przypomni, to, to powiem. Ale
0: mhm. chciałem zapytać. Chciałem zapytać trochę jeszcze, o to, co powiedziałeś. O wzorach projektowych. M- bo właśnie też zauważam, że bardzo dużo osób na początku mocno się skupia na tym, żeby te wzorce od do dechy się nauczyć, gdzieś te książki kupują i się zniechęcają do tego. Jak to, jak to u Ciebie wyglądało, jeżeli chodzi o naukę tego? I no właśnie, i czy uczyłeś się tak oddechy dechy do dechy i faktycznie na rozmowach rekrutacyjnych to ci się przydawało, czy raczej takie ogólne zrozumienie, co to robi, wystarczyło?
1: Mm, no właśnie... Ciężko, ciężko stwierdzić, bo ogólnie moim zdaniem, e, jeżeli chodzi o naukę, to właśnie nie powinno się uczyć na pamięć e, albo właśnie kłócia od dechy do dechy, bo to, bo to bardzo zniechęca. Ja, ja jeśli, jeśli miałbym polecić sposób nauki, no to na pewno był to, byłby to sposób samego zrozumienia, czyli na przykład e, ktoś się spyta na rozmowie... Hmm, Czym jest singleton no to czym jest wzorzec singleton no to po prostu nie mówić w sposób taki, że no tutaj tworzę to, tutaj zapisuję to i tamto, tylko bardziej swoimi słowami opisać po prostu do czego on by służył albo w jakich przypadkach użyłbym tego wzorca, żeby po prostu rekruter wiedział, że ty wiesz o co w tym chodzi, i w jakiej sytuacji na przykład użyć tego wzorca, aniżeli właśnie oddechy do dechy powiedzieć cały kod, jak to napisać. I to też, w sumie pomaga, to też w sumie pomaga w nauce, bo zrozumienie samego kodu, aniżeli właśnie kucie tego wszystkiego na blachę, później moim zdaniem bardzo owocuje, bo później samo pisanie kodu tak jakby to jest właśnie zastępstwo, kłócia tego oddechy do dechy, bo samo, samo właśnie zrozumienie, a później praktykowanie tego e, to jest samo, wysta- samo wystarczające do tego, żeby później to e, dobrze praktykować. Pewnie, pewnie. Spoko.
0: Jeszcze bym się cofnął do tego angielskiego, mhm. o którym mówię, że to jest też mega kluczowe, żeby każdy się tego uczył. E, mhm. No to jak, jak u ciebie wyglądała nauka angielskiego? Czy mhm. jakoś specjalnie się uczyłeś?
1: W sumie ja przez przez generalnie od od gimnazjum już praktycznie, znaczy ja generalnie od podstawówki mam angielski, to to nie będę ukrywał, że na pewno pewno to jakoś miał, miał swój plus w tym, że na przykład teraz dosyć sprawnie się porozumiewam po angielsku. Jeżeli chodzi o naukę, no to na pewno patrzą też na gramatykę ale też ja na przykład uczyłem się bardzo dużo właśnie z gier albo z filmów, wszystkie filmy na przykład co oglądam to po po angielsku staram się oglądać, bo też ta mowa po prostu wchodzi w głowę, jak powinno się mówić, akcentowanie też jest bardzo ważne, bo jeżeli rekruterzy widzą, że umie się akcentować, no to już nie jest się na takim podstawowym poziomie. No i, i na przykład angielski, pod względem technicznym jest też bardzo ważny, bo miałem też rekrutację do takiej amerykańskiej firmy aktualnie. No i co się okazało, że generalnie źle zrozumiałem pewne zadanie i rekruterka się mnie spytała, czy ja do, na pewno wiem dokładnie o co chodzi, a myślę, że tak, nie. No i akurat było tak, że nie do końca to zrozumiałem, także tu już miałem takiego red flaga dla siebie, że powinienem trochę sobie jeszcze powtórzyć, mimo wszystko tego technicznego języka. To akurat było zadanie z algorytmiki takie bardziej, także też polecam algorytmiki się bardzo uczyć. Skąd właśnie, skąd algorytmiki się uczyłeś? W sumie, znaczy tu akurat akurat bardziej ze studiów się uczyłem, no bo miałem dosyć taką, dosyć wymagającą panią, wykładowczynię. No i to to właśnie mi się dosyć, dosyć przydało. A z takich generalnie takich swoich przykładów, no to zbytnio, zbytnio tam e, się nie uczyłem. A czy e, bardziej z internetu się uczyłem, aniżeli z jakichś książek czy, czy czegoś. E, właśnie porównywanie kodu, że na przykład coś się powiedzmy szybciej wykona, czyli ma tam kurcze, jak się to nazywało. E, no właśnie mogę podać przykład tego, tego zadania. Góra e, tak? Tak, tak, tak. E, właśnie e, ja zrobiłem to. Zadanie polegało na tym, żeby. E, że była tablica intów i powiedzmy mieliśmy podawać jako drugi argument liczbę jakąś, no i mieliśmy, output miał być taki, return, że algorytm wskazywał indeks dwóch liczb, które dałyby naszą oczekiwaną liczbę, no i ja na początku początku to zrobiłem za pomocą dwóch pętli, no i to jest granica potęgowa z tego co pamiętam z z tej tablicy algorytmów co tam są później te wykresy szybkości działania algorytmu no i później generalnie właśnie ta ta, ta pani właśnie ta menadżerka z z, z USA powiedziała mi, że mamy jeszcze się nad tym zastanowić bo to to by działało, ale nie, nie byłoby najbardziej optymalnym rozwiązaniem no i generalnie ja później pomyślałem, że jednak o wiele szybciej by to działało z użyciem mapy dostarczanej przez Java, nie? No i wtedy to akurat było dobre rozwiązanie. No, także algorytmika też jest bardzo bardzo ważna, jeszcze, jeżeli chodzi o optymalizację działania kodu, nie? Żeby coś się szybciej wykonywało. No, to też jest właśnie dosyć ważny konspekt, programowania, żeby było to szybsze.
0: I tak, mówiłeś, tak jak mówiłeś, nie uczyłeś się z książek tego, tylko bardziej przyglądałeś kod i analizowałeś. Mhm. Mhm. Dokładnie. Mhm. No dobra, czyli nie masz żadnych takich materiałów, które mógłbyś gdzieś tam podrzucić.
1: Z algorytmiki, z algorytmiki nie za bardzo, nie, bo ja właśnie też głównie swoją wiedzę wynoszę właśnie ze studiów. To to jest akurat w sumie jedna z niewielu rzeczy, która mi akurat tam podpasowała właśnie pod naukę na studiach. No, ale to bardziej od takiej strony matematycznej bardziej tam to podchodziło, aniżeli kodowania.
0: No to ja pamiętam właśnie, że też na studiach miałem ten przedmiot algorytmy i struktury danych, to się nazywało. Dokładnie. dokładnie. No i tam faktycznie to w ogóle nie zależało od żadnego języka programowania i jeżeli no to jest właśnie taka chyba główna różnica, jeżeli chodzi o studia i o osoby, które nigdy nie były na studiach no ale da się tego nauczyć po, po studiach, także znaczy bez tych studiów tak naprawdę tak. tylko trzeba znaleźć odpowiednie materiały są tam jakieś książki, to postaram się podlinkować to co ja tam bo mam. na studiach
1: generalnie właśnie, jeżeli chodzi o ten przedmiot, to tam głównie było to rozwiązywane w pseudokodzie, a nie właśnie w jakimś konkretnym języku i mi to szczerze dosyć problematyczne problematyczne dosyć to było dla mnie, bo tak jak na co dzień właśnie programowałem w Javie, tak ten pseudokod trochę inaczej wyglądał i musiałem się przestawić lekko na to, żeby generalnie mi się to dobrze układało w głowie.
0: Spoko. (coughs) Mam jeszcze pytanie o CV bo mówiłeś, że na początku wysyłałeś tam do 30 firm, no i odzew był mniejszy niż za drugim razem, jak już wysyłałeś, gdy było 100% No i z czego wynikały te różnice? Powiedziałeś o angielskim, ok, czyli zmieniłeś Aha. język CV na angielski. Aha. Pewnie trochę też doświadczenia miałeś, no. bo już pracowałeś gdzieś, mogłeś wpisać w to CV. Hmm, ale co byś na przykład zrobił lepiej? Czy korzystałeś właśnie z jakiegoś review od kogoś, kto się zna, albo ktoś jakichś rekruterów, żeby sprawdzili twoje CV, na przykład jakieś typowe błędy?
1: Nie, w sumie jeżeli chodzi o takie prywatne opinie, to właśnie nie pytałem się, chyba, że chodzi o Ciebie, to tak wysyłałem Ci moje CV. No, ale ogólnie bardzo mi pomogło też przeglądanie sobie LinkedIna, bo tam ludzie często często właśnie wrzucają swoje CV, że właśnie szukają pracy i tak dalej, no i jakoś tam wysnułem dobre dobre rzeczy z tego. I to naprawdę pomaga. Jeżeli miałbym polecić, to właśnie przeglądanie sobie na Linkedinie CV innych, bardziej doświadczonych osób od siebie, nie? Też właśnie
0: bardzo często widzę, że wrzucają ludzie swoje CV, żeby po prostu właśnie dostać review od kogoś. Też mi się zdarzyło nieraz tam dawać jakieś review i w sumie podrzucę takiego linka javareddy.pl narzędzie to jest takie narzędzie, które można sobie ściągnąć i sprawdzić, czy twoje CV zawiera jakieś typowe błędy. Bo już tam troszkę osobom pomogłem i po prostu sporządziłem taką checklistę, gdzie jak będziesz chcieć robić sobie CV, to mówię do naszych słuchaczy, akurat nie wiem, czy to mi się to teraz przyda raczej nie, ale to slash narzędzie, to jest za free, więc można sobie to pobrać. No dobra, no to jeżeli chodzi o te cv nie dawałeś e, nikomu do review, tylko raczej starałeś się sam robić. No mm-hmm. i co tam, co, jakie na przykład różnice widziałeś, że, że coś na przykład był jakiś kar- kardynalny błąd w swoim, swoim CV i mógł to, mógł on spowodować to, że miałeś mniej niż mogłeś mieć odpowiedzi?
1: Hmm, yy, w sumie yy, bardziej, yy, jeżeli mam tak porównać, na pewno bardziej rozpisywałem się technicznie o mojej pracy, którą wykonywałem. Wcześniej aż tak bardzo tego nie rozwinąłem, także jeżeli mam jakby polecić dobrą praktykę właśnie w pisaniu CV, to w pisaniu jak największej ilości technicznej informacji, co się robiło w poprzednich firmach, no bo w pierwszej kolejności nasze CV jednak odczytują osoby z działu Human Resources i one później tak jakby przekazują właśnie do menedżerów czy tam do, do programistów, którzy za tą rekrutację później są dalej odpowiedzialni, ale w momencie, w którym my wpisujemy właśnie, jakimi technologiami się zajmowaliśmy, czy powiedzmy, czym się interesujemy i tak dalej, no to te osoby od razu tak jakby sobie właśnie mapują, że może to być dobry kandydat, no i właśnie y, ja też sobie później wpisałem jeszcze w y, różne jakieś swoje hobby, też o to się pytali. Y, na przykład jeszcze wpisałem sobie y, jakieś additional info, czyli y, na przykład wpisałem sobie tam, że uczę się do y, teraz do certyfikatu oraklowego y, tego z to też się o to pytali, na jakim jestem etapie, z jakich źródeł korzystam no to mówi, mówiłem, że właśnie z jakichś blogów, książek i naprawdę o, o większość informacji, które się w CV zawsze rekruterzy się pytają, e, także nawet jeśli nie ma się jakiegoś certyfikatu, a się do jakiegoś przygotowuje, to warto to podkreślić, bo w moim przypadku tak było, że właśnie o ten certyfikat się też w większości rekrutacji pytali. Okay.
0: A jeżeli chodzi o jakieś właśnie profile na przykład na Linkedinie, Githubie, jakiś kod na przykład, to miało jakieś znaczenie, że podlinkowywałeś to?
1: Tak, w sumie ja ja tam podlinkowałem sobie właśnie też w CV mój mój profil na, na Linkedinie i na Githubie i też właśnie programiści, jeżeli już jest rozmowa techniczna, to później analizują Githuba. Chociaż usłyszałem na jednej rekrutacji, że generalnie jeśli chodzi o, o projekty na GitHubie, to często programiści, właśnie ci seniorzy czy tam właśnie tych ludzi są, są już generalnie zmęczeni, zmęczeni jednymi i tymi samymi projektami u, u wielu osób. Takie coś usłyszałem. Dosyć ciekawa informacja, bo mnie to dosyć zdziwiło i bardziej właśnie próbują weryfikować wiedzę teoretyczną, czy ktoś dobrze rozumie to, co będzie pisał, aniżeli to, co napisał, bo tak naprawdę kod na githubie może świadczyć coś o osobie, ale jednak jest to w większości kod, który był z jakichś tutoriali na przykład, ale osoba, która go na przykład przepisała, nie do końca rozumie, co ten kod robi i oni po prostu weryfikują to później bardziej właśnie teoretycznie i sprawdzają, czy rzeczywiście to, co masz na GitHubie, to ty to rozumiesz.
0: Podkreśliłeś bardzo ważną kwestię, czyli projekty CV są bardzo ważne, ale to nie mogą być zwykłe krudy, które są po prostu robione na bootcampach, czy właśnie na takich prostych tutorialach, które po prostu każdy mógłby sobie przypisać, Aha. no bo to i tak później wyjdzie, jeżeli ktoś tylko to przypisywał na rozmowie właśnie, e, więc to jest na pewno jedno miejsce, gdzie można się bardzo łatwo wyróżnić, jeżeli chodzi o rekrutację i skoro już, nawet Marcin to mówi, gdzie on to po prostu źródełka ma taką wiedzę, to warto po prostu zadbać o to, żeby zrobić porządny projekt, no i Aha. może wiesz, jaki to byłby taki porządny projekt, może
1: W sumie jaki jaki projekt taki dosyć rzadko spotykany jest? No ja na przykład powiedziałem, ja ja na rekrutacjach mówiłem na przykład, że zrobiłem w w Java połączenie do API GUSa, czyli tej takiej całego systemu informacyjnego o firmach, no i generalnie ja to mam chyba na swoim GitHubie tam gdzieś wpisane, znaczy jest tam repozytorium z tego u mnie no i rzeczywiście później się pytali jak to to zrobiłem, jaki miałem pomysł na to i tak dalej, no ale jednak to to było coś takiego, co głównie w firmach się używa, a nie właśnie na jakichś takich projektach właśnie początkowych No ale to było było w sumie coś takiego, o co co się mnie pytali, że takie najbardziej wyróżniające było. No to właśnie napisanie kodu do pobierającego dane z tego API, Busa. No to na przykład coś takiego. Czyli wykorzystanie
0: klienta HTTP na przykład?
1: Oni tam tam chyba na, na, na Sołpie to mają akurat postawione.
0: No, czyli po prostu integracja z jakimś zewnętrznym API wystawionym Aha. po sieci i to tutaj faktycznie można bardzo dużo sprawdzić, bo do takiego klienta można napisać na przykład testy, Aha. o tym dzisiaj w ogóle nie, wspom- nie wspominaliśmy, ale zaraz o tym pogadamy może, jak to u Ciebie wyglądało. No ale no, czyli taki projekt porządny, no to widać. Już, to już jest coś lepszego niż zwykły klut, który każdy może odpalić z, ze Spring Boot'a, odpalając pierwszy lepszy tutorial i robić inserty i delety z bazy, więc taka integracja z HTTP albo SOAP po prostu zewnętrzną usługą jest tego mnóstwo w internecie, na przykład jakieś weather API, ale najlepiej znaleźć taki projekt, który faktycznie będzie was interesował, no bo jeżeli to ma być porządny projekt, to na pewno go się nie zrobi w tydzień ani dwa, więc warto zadbać o to, żeby to był temat, który faktycznie będzie was jarał. Na ten temat też napisałem wpis, też go podlinkujemy do tego podcastu, jak właśnie wybrać taki porządny projekt do swojego CV, bo to, jak widać, ma bardzo <tuszę> duże, wręcz kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o perspektywę rekrutujących. Super. E, dobra, no to jeszcze chciałem właśnie podpytać o te testy. E, testy jednostkowe, integracyjne, jak z tym się czujesz, jak to było na rozmowach rekrutacyjnych, bo 70% to kordżawy, a 30% to? E,
1: znaczy w sumie w tych 70% właśnie było, było powiedzmy, właśnie te testy też, nie? Na każdej rozmowie pytali się mnie o o testy właśnie integracyjne, jednostkowe, testy end-to-end na przykład i generalnie z czego korzystam, czy w ogóle zdarzało mi się to pisać i tak dalej. Albo generalnie jakby to powiedzieć, to jest taka... bardzo, bardzo ważna rzecz do rekruterów, jeżeli chodzi o pisanie testów integracyjnych, także jeśli ktoś myśli, że generalnie bez testów przebrnie, no to będzie ciężko, nie? Bo, bo tam też właśnie też na live kodingu, co mi się zdarzyło parę razy, na niektórych rekrutacjach, też musiałem testy dodatkowo pisać, bo to było wymagane. Mhm. No i gdzie się uczyłeś
0: tych testów? Na studiach tego nie uczą, prawda? Nie, zdecydowanie nie. No to
1: właśnie właśnie na tutaj na kursie się uczyłem. To Dokładnie. I gdzie jeszcze? No, generalnie z z różnych. Naprawdę. No no głównie głównie właśnie z YouTube'a się uczyłem. Tam parę kursików też na Odemi. Mi się jakiś specyficznych udało wychwycić po promocji. No książki raczej nie, z książek no to w sumie tylko do tego certyfikatu się przygotowuje z Jaby. aktualnie, to ma 1200 stron, no ale jeżeli chodzi o testy jednostkowe, no to też czytanie dokumentacji tam wiadomo biblioteki Mokita na przykład, no a tak to, tak to głównie właśnie jakieś też swoje rzeczy. Powiedzmy, coś napisałem, no i od razu pisałem do tego test. I to jest też dosyć, dosyć fajna praktyka, bo się też sprawdza swoje umiejętności, ale też można zobaczyć, jakiś błąd wy, wyłapać, czy fajnie się właśnie tego potuczyć. Po prostu sprawdzania swojego kodu, nie za pomocą testów.
0: No, z mojej perspektywy też tyle. Ile ja pracuję. To od samego początku testy były i no i nie ma co się oszukiwać. Tak naprawdę no nawet dzisiaj jak sobie chodziłem, to zaczynam zawsze od testu, więc to jest mega kluczowa umiejętność. No jeżeli chodzi o jakieś kursy, no to ja akurat polecam Smart Testing, bo tam jest super to pokazane, chociaż jest tam trochę wyższy próg wejścia niż taki początkujący, dla początkujących, na, dla początkujących bardziej na Udemy właśnie wskazałeś jeden taki, że tam jest taki jeden kurs, to też go podlinkujemy, bo też kojarzę. I on też jest sprawdzany, bo kilka osób mi też mówiło, żeby go polecać, w sensie które, os- osób, które korzystały. I to są testy jednostkowe, JUnit 5, Mockito 2 i ogólnie TDD. Więc to jest spoko. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no i w sumie jeszcze chciałem podpytać o SQL-a, bo to też chyba dosyć często jest na rozmowach. I tak, jak to wygląda?
1: zdecydowanie. Też praktycznie na, na większości rekrutacji pytali się właśnie o sql że to jest język zapytań do bazy danych no i generalnie jako jako backend developer to jest jednak dosyć taka nieoderwalna część naszej pracy, nie właśnie praca z bazami danych, z danymi no i generalnie jeżeli chodzi też o rekrutację, no to miałem bardzo dużo też właśnie live codingu, czyli na przykład podawali mi trzy tabele z jakimiś tam kolumnami wiadomo, no i się pytali, jakbyś wyciągnął coś tam, coś tam, coś tam, no i ja musiałem później na czacie pisać na surowo jakieś zapytanie, nie? Tam powiedzmy, no w sumie takie, takie największe zapytanie, no to tam chyba były cztery albo pięć innych joinów, tam left join, nie pamiętam już, no ale ale było, było to dosyć takie, znaczy nie, nie było to trudne, bo jeżeli ktoś generalnie nauczy się tych baz danych, to później same zapytania nie są, nie są właśnie trudne, ale później na przykład jeszcze dochodzi pisanie procedur, triggerów, indeksowanie i kupa fajnych innych rzeczy, no ale na pewno ale na pewno jest to... Występuje to na pewno na, na rozmowach. No bo po prostu jest, jest to wymagane nie? Od, od backend dewelopera właśnie proces z bazami mhm. danych.
0: Mhm. Tak, zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o tego SQL-a. A właśnie skąd czerpałeś wiedzę?
1: Też z Neta? Z, z Internetu, ale ja jeszcze sobie kupiłem książkę Microsoft SQL Developer Professional chyba, jakoś tak się to nazywało. Coś chyba około stówki kosztuje, bardzo fajna biblia, 700 stron. no, 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 no wszystkie, wszystkie potrzebne rzeczy tam są generalnie opisane. No i general, ja, ja jestem generalnie osobą, która nie ma problemu uczyć się z książek, chociaż y, wiem, że niektóre osoby ciężko jakby przyswajają wiedzę z książek, wolą zdecydowanie y, z internetu się uczyć. Jest to, jest to zrozumiałe, y, no ale jednak y, w książkach jest zawsze, książka jest zawsze pod ręką i zawsze można coś sprawdzić. No, ja, ja się tak uczyłem akurat SQL-a i jakoś jakoś wyszło. Spoko.
0: E, ogólnie z całej tej rozmowy właśnie m, bardzo dużo zauważam pod, podobieństwa do poprzednich rozmów, które były w podcastach. Bardzo podobne rzeczy się powtarzają. E, te też rzeczy podkreślam na swoim mailingu, więc też zapraszam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie jakimiś konkretnymi materiałami, jeżeli chodzi o SQL-a. E, ja tu akurat bym polecił właśnie wykonywanie zadań, jak najwięcej praktyki, A Gdzieś książka faktycznie może się przydać, właśnie tak jak Marcin powiedział, że można sobie wrócić, gdzieś tam podejrzeć, no ale najwięcej właśnie nauczymy się z praktyki, a jakieś takie typowe zadanka rekrutacyjne czasami też mogą zaskoczyć, więc nawet jeżeli się zna jakoś mocno podstawy, to mogą wrzucić jakieś zadanie, które będzie ciężkie i warto poświęcić już konkretne?
1: E, ta książka jest generalnie bardzo, bardzo spoko pod względem takim, że na końcu jest link do całej ich, może powiedzmy, biblioteki właśnie, że do każdego działu e, oni właśnie mają e, skrypty napisane do tworzenia właśnie e, jakiejś bazy i też są procedury i tak dalej, także akurat... Jeżeli, jeżeli możemy, to właśnie ja bym podlinkował tę książkę, bo jest serio fajna i oni e, bardzo dużo plików już mają przygotowanych właśnie do uczenia się e, i są tam właśnie zadania też praktyczne, które, które bardzo są e, takie wartościowe.
0: Okej, okay, czyli przydało Ci się gdzieś później na tak, taki, Tak, rozmowy? tak. jest, jest bardzo, A, bardzo
1: dużo treści, które można później pobrać tam od nich. E, nie pamiętam, czy tam trzeba było jakiś kod z książki wpisać, chyba nie no, ale generalnie bardzo, bardzo fajnie tam to jest rozwiązane.
0: Super, super, fajnie, że o tym wspomniałeś, że jest tam praktyka. No dobra, no to zmierzając tak powoli do końca, jeszcze mam w sumie takie dwa pytania. Co właśnie doradziłbyś sobie tak na początku już po przejściu tej całej drogi, już teraz będziesz zaczynał nową pracę, trochę wcześniej przeszedłeś i co byś sobie doradził i co tak naprawdę i czy było ciężko o
1: też. To takie Czy ciężko było? Na pewno było ciężko. No Generalnie y, nauka programowania to nie jest to nie jest lekka sprawa. Y, co bym sobie doradził. Na pewno y, nie szedłbym drogą taką, że czegoś się nauczyłem i zaczynam się uczyć, uczyć czegoś nowego, czyli nie, nie uczyłbym się bardziej płytko, ale dogłębnie, czyli bardziej. Y, poszedłbym w stronę taką właśnie, żeby się specjalizować w jakiejś danej technologii, aniżeli wiedzenia czegoś wszystkiego po trochu. Bo ja właśnie na początku tak robiłem i zanim się dostałem do do obecnej firmy, to właśnie jeden bardzo fajny rekruter mi powiedział, że mam dużą wiedzę, ale jest ona płytka, w sensie może inaczej. miałem dużą wiedzę z wielu rzeczy, ale była ona płytka, a nie wgłębiająca się bardziej w w szczegóły, nie? Czyli na przykład ten Java Core, czyli żeby bardzo dobrze zrozumieć ten sam Core Java, aniżeli uczenia się wszystkich dodatkowych rzeczy na początku, nie? Bo na na to przyjdzie czas. Czyli na przykład właśnie nauka powiedzmy Redisa, kawki i i tak dalej. No bo to są rzeczy już takie bardziej specyficzne, czyli do użytku w jakichś konkretnych przypadkach, a jednak Java będzie wszędzie i zawsze taka sama. I, i to, to naprawdę trzeba się tego wyuczyć mm-hmm. bardzo dobrze.
0: Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. Chor Java to jest must have, nie ma co iść dalej, nawet jeżeli się nie ogarnia właśnie takich podstaw, jakie ja dzisiaj nawet wymieniliśmy, więc super, że to wybrzmiało po raz kolejny. No, no to dziękuję bardzo za tą rozmowę Marcin. Fajny zaczyna powiedzieć dzisiaj. Myślę, że bardzo dużo osób na tym skorzysta. Serdecznie zapraszamy wszystkich do tego kursu, o którym wspominałeś Java Ready. Można sobie Super tak, Marcin jest absolwentem, więc tak jak wspominał wcześniej, trochę mu to pomogło. Tak jak dzisiaj też wspominaliśmy bardzo dużo rzeczy, tak jak na przykład podstawy Java też to podkreślam w tym kursie, więc. Jak będzie otwarty, to zapraszam na Java kurs. No a dzisiaj dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w przyszłości. Do usłyszenia. Dzięki wielkie.